0: Aber selbst da noch zeigte sich ein Mangel an Cleverness und Selbstvertrauen, wie wir es gerade von den Münchnern nicht gewohnt sind. Bender. Er war wie so viele gescheitert an seinen Nerven und an einem Teufelskerl im Stuttgarter Tor namens Klaus Reitmeier. Labadias Schuss hätte gepasst. Reitmeier hatte die Fingerspitzen dran gehabt. Reitmeier schien die Bälle wie magisch anzuziehen. Wohlgemerkt, hier stand ein Mann im Tor, der machte sein drittes Bundesligaspiel. In der Schlussminute schien die Bayern-Abwehr endgültig die Lust verloren zu haben. Sie baute eine Abseitsfalle auf, die nicht funktionierte. Der eingewechselte Mutas bekam von Kula den Ball zurück und der Rest war beinahe demütigend für den zwölfmaligen deutschen Meister. Eine Heimniederlage mit drei Toren, die hat es zuletzt 1986 gegen Leverkusen gegeben. Nuden gegen eine Mannschaft mit einem ehemaligen Bayern-Spieler als Trainer. Es immer was Großes wenn man nach 16 Jahren hier wieder herkommt und ich habe schon einige Erfolge gehabt und der zählt heute auch mit zu den Großen.
1: Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich darf euch heute mit nach Stuttgart nehmen, genauer gesagt nach Degerloch. Dort sind die Stuttgarter Kickers zu Hause, die für den einen oder anderen vielleicht etwas von der Bildfläche verschwunden sind, aber die Bezeichnung Traditionsverein völlig zurecht tragen. Noch heute spielt man im ältesten Stadion Deutschlands. Weltmeister wie Guido Buchwald und Jürgen Klinsmann wurden hier ausgebildet. Außerdem spielte der ehemalige DFB Pokalfinalist und Vizemeister schon von der Bundesliga bis zur Oberliga Baden-Württemberg in einigen Ligen. Ich möchte heute den Verein mit seiner ganzen Geschichte vorstellen. Dazu habe ich Klaus Teichmann eingeladen. Der ist Soziologe und Journalist und hat kürzlich ein neues Fußballbuch über die Blauen veröffentlicht. Auf rund 150 Seiten wird die Geschichte sowohl die Karriere ausgewählter Blauer Helden aus den einzelnen Jahrzehnten vorgestellt. Herzlich willkommen, Klaus. Vielen Dank, hallo. Du bist gebürtiger Stuttgarter und hast von Anfang an blaues Blut Oder entwickelte sich die Leidenschaft für die Kickers etwas
2: später? Ich bin zwar in Stuttgart geboren, aber im Umland von Stuttgart aufgewachsen, in Ludwigsburg. Das ist äh, 20 Kilometer nördlich von Stuttgart. Hm. Und im Umland ähm, ist der VfB ein großes Thema. Das heißt, äh, als Kind war ich mit meinem Vater tatsächlich beim VfB in den 70er Jahren. Und meine Kickers-Leidenschaft, mein Kickers-Fantum beginnt eigentlich erst äh, in den 80er Jahren.
1: Kann man das begründen? Also war das so Jugendkultur und dann bei den Kickers, hat das hat besser gepasst oder was ist da der Hintergrund?
2: Ja, ganz genau, so kann man es sagen. Es trifft sehr gut. Äh, so ein bisschen Jugendkultur. Wir waren dann halt schon so ein bisschen subkulturell unterwegs und es war beim VfB in einem großen Stadion manchmal schon so ein bisschen ein Problem, Gab es dann schon auch Rangeleien und Schubsereien, wenn man ein bisschen punkig aussah oder längere Haare hatte. Mhm. Und äh, bei den Kickers ist das so ein bisschen so ein Kleinod, eben, viel weniger Leute natürlich erstmal. Und ähm, dann ist das, war so Ende der 80er, Anfang der 90er, auch so ein bisschen so ein Versuch. Ähm, St. Pauli in kleinformat in Stuttgart zu zelebrieren. Und da habe ich mich wohler gefühlt.
1: Trifft das das so bis heute zu, dass man sich wohlfühlt bei den Kickers? Oder du?
2: Es ist eben äh, alles so ein bisschen kleinformatig. Es ist ja jetzt eben fünfte Liga. Bittererweise. Es kommen so äh, im Schnitt 3000 Zuschauer. Also zu besonderen Spielen kommen schon auch mal 7000. Oder jetzt gegen Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal waren auch mal 11.000 in einem ausverkauften Gazi-Stadion auf der Waldau. Aber das ist irgendwie schon das Prinzip, dass eben alles so ein bisschen kleiner ist. Klein und fein, das sind die Kickers.
1: Du bist Soziologe und Journalist. Bist du auch im Ressort Sport tätig? Also tauchen die Kickers auch auf deinem Arbeitsplatz auf oder liegt dein journalistischer Schwerpunkt auf einem anderen Thema?
2: Ich bin schon ähm, auch Sportjournalist. Und auf der Ebene begleite ich die Kickers auch. Allerdings jetzt nicht regelmäßig bei jedem Spiel, weil ich nicht für Stuttgarter Zeitungen arbeite, sondern eher ähm, im Umland. Und dann sind die Kickers nur in ausgewählten Situationen dann eben Thema. Aber nicht jede Woche.
1: Du hast schon mehrere Bücher veröffentlicht. Ich glaube auch eins zur Tischtennis-Europameisterschaft 2009 in Stuttgart und 2014 zum ersten Mal das Buch Rauf, die Blaue. Wie kam es zu dieser Premiere damals?
2: Ja, es ist eben mein mein, mein Lieblingsverein, mein Herzensverein, die Kickers. Und dann sind sie damals in die dritte Liga aufgestiegen und haben sich gehalten. Das war dann eben zu der Zeit großer Erfolg. Zum einen, das war ein Anlass, zum anderen ähm, die Haupttribüne, die 1975 gebaut wurde, wurde abgerissen und eine neue Haupttribüne erstellt. Und meine Idee war dann eben, das alte Kickerstadion oder Kickersplätzle, wie man in Stuttgart sagt, mit seinem mit der alten Tribüne nochmal auszuleuchten, nochmal darzustellen und dokumentieren für die Nachwelt und so ein bisschen aufzuzeichnen, was da für tolle Spiele stattgefunden haben und tolle Spieler waren. Wie war die Reaktion auf dein Buch? War ganz gut, ja, kam ganz gut an. Buch ist mittlerweile ausverkauft.
1: Und dann gab es 2023 eine Neuauflage. Ist da eine besondere Intention dahinter, ein besonderer Grund?
2: 2022 kam das raus, im Oktober. Und der Grund war einfach, dass mein erstes Buch dann tatsächlich ausverkauft war. Und jetzt stand eben dann seit einigen Jahren die neue Haupttribüne, die es dann galt, auszuleuchten und zu dokumentieren. Und dann ist einfach äh, der Punkt bei dem Verein, äh, der 1899 gegründet ist. Da reicht natürlich ein Buch äh, mit 150 Seiten nicht aus, um Mhm. alle Geschichten zu erzählen und alle wichtigen Protagonisten abzufahren. Ja, da war einfach dann jetzt wieder Neues notwendig. Zum einen. Und zum anderen... ähm, gab es jetzt viele bittere Jahre mit dem Abstieg in die von der dritten Liga in die Regionalliga und dann sogar jetzt in die Oberliga. Und jetzt zeigt die Kurve eben auch ganz klar wieder nach oben. Wir sind mit zehn Punkten Abstand Tabellenführer. Der Aufstieg ist jetzt sehr greifbar in die Regionalliga zurück. Und das Buch heißt ja auch Rauf, die Blaue. Das ist jetzt wenn wir da, Rauf geht. In den bezahlten Fußball dann eben auch, in den Profifußball jetzt dann auch äh, auf äh, mittlere Distanz. Und das soll das Aufstiegsbuch dann jetzt eben werden diese Saison.
1: Wo kann ich das Buch erwerben?
2: Überall, äh, Buchladen, einfach bestellen und äh, der Buchladen, egal wo, in Deutschland nimmt Kontakt auf zu mir und ich kann es dann äh, ausliefern und verschicken.
1: Rauf die blaue, die Stuttgarter Kickers, die blaue Fußballperle von der Waltau. 144 Seiten sind es, die in A4. Und ich verlinke natürlich in den Shownotes die Informationen rund um das Buch. Aber wir wollen natürlich diesen besonderen Verein, den Hörerinnen und Hörern, etwas näher vorstellen. Vielleicht zunächst zum Stadion bzw. den Sportplatz. Die Kickers Spielstätte befindet sich in Degerloch. Der Stadtteil gehört seit 1908 zu Stuttgart. Was macht diesen Stadtteil zu einem besonderen Stadtteil?
2: Also es ist mal jetzt für nicht Stuttgarter zu sagen. Es geht um den Stadtteil Degerloch und äh, der liegt auf der Höhe. Also Stuttgart ist ja äh, typografisch so ein bisschen, äh, es geht immer hoch und runter, Lufterberg, Naderberg. Äh, es äh, gibt immer Hügelchen, ist mit dem Fahrrad hier nicht so einfach, zumindest aus vor der Zeit von E-Bikes. Und äh, die Stuttgarter spielen nicht etwa, wie äh, manche Auswärtige sagen, im Degerloch, also in der Tiefe, in einem Loch, in einer Senke, in einem Tal, sondern auf der Höhe äh, im Stadtteil Degerloch, auf der Waldau, das ist so ein Waldgebiet im Fernsehturm, im Wahrzeichen der Stadt Stuttgart, ist eigentlich ein sehr wohlhabender Stadtteil, ähm, der dann eben angrenzt an dieses, ähm, an dieses Areal Waldau. Und auf dieser Waldau gibt es dann eben äh, das Kickerstadion und es gibt dann eben auch ganz viele andere Sportplätze. Eisstadion, äh, Olympiastützpunkt und so weiter. Auf der Höhe, auf der Waldau im Stadtteil Degerloch. Der Stadtteil Degerloch spielt dann aber eigentlich, naja, nicht so die Rolle.
1: Die Höhenlage des Stadions, die du auch so ein bisschen ansprichst, ähm, scheint ja ein wichtiges Merkmal zu sein. Also, ich habe gelesen, dass, dass vor dem Umbau und der Installation einer Rasenheizung es in den Wintermonaten zu häufigen Spielabsagen gekommen
2: sein soll. Stimmt das? Ja, das stimmt schon. Beziehungsweise, es stimmt aber wieder nicht. <lacht> also, ich habe in meinem ersten Buch mit Freddy Bobic geredet. Ähm, Das ist ja ein Begriff, der auch mal bei den Kickers gespielt hat, in der Jugend bei den Kickers war und seine Profikarriere auch bei den Kickers begonnen hat. Und er sagt, ähm, bevor die Rasenheizung eben kam, war das eben so, dass da oben auf der Höhe es äh, einfach fünf Grad kälter ist als unten im Stuttgarter Stadtkessel. Und oft da oben noch Schnee, Schneereste lagen und äh, überfrorene Stellen an den Außenstellen vom äh, Spielfeld, an den Eckfahnen, an den Außenbahnen. Und ähm, man hat trotzdem immer gespielt. Und die Gegner hatten Angst, so beschreibt es Freddy Bobic, das ist seine Aussage. Die Gegner hatten Angst, da hochzukommen zu den Kickers, weil es dann eben dann schon etwas Besonders war mit, ähm, ja mit auf äh, dem Winter mit diesem Eis und Schnee. Teilweise äh, war dann eben natürlich auch zu viel Eis und Schnee. Dann mussten Spiele dann äh, abgesagt werden.
1: Über den Kickersplatz, Kickersstadion, Waldau stadion und jetzt Kasi-Stadion auf der Waldau. Das, äh, die Kickers spielen immer an diesem Platz mit so kleinen Unterbrechungen wegen Umbau und so weiter. Aber es ist grundsätzlich das älteste Stadion in Deutschland, in dem ein Verein kontinuierlich gespielt hat, richtig?
2: Ja so, ist es. ja, so ist es. Meines Wissens gibt es den Lüneburger AK, der so auf gleicher Höhe war mit den Kickers, auf, auf, auf dieser Ebene, gleiche Stelle. Mhm. Der hat sich jetzt aber wohl aufgelöst. Aber da bin ich jetzt auf der Ebene, bin ich jetzt kein Experte. Es wird jetzt auch noch mal so ein bisschen wissenschaftlich abgeprüft, ob das wirklich so stimmt. Und soll dann eben auch eine Gedenktafel oben bei unserem Stadion hinkommen. Ältestes Stadion, älteste Spielstätte.
1: Platz 3 soll der Tivoli von Alemannia Aachen sein und danach Altona 93 mit der heutigen Adolf-Jäger-Kampfbahn. Der Name, ja, der Name Gazi, ich hoffe ich spreche es richtig aus, steht für die Garmo AG, die Molkereiprodukte und ich glaube so Schafskäse und so äh, vertreibt. Auf jeden Fall ist der, glaube ich, seit Juli 2004 heißt das Stadion so, Gazi-Stadion auf der Walter. 2004 ist nun schon ein ganzes Stück her. Das klingt für den Außenstehenden nach einer langen und harmonischen Partnerschaft. Gibt es da irgendwie personelle Verknüpfungen?
2: Ja, die gibt's. es. Also Gazi, das wird von einem spanischstämmigen Unternehmer betrieben hier in Stuttgart. Eben diese Molkereiprodukte oft auch zugeschnitten von der ähm, türkischstämmigen ähm, Community mit Migrationshintergrund. Und es gab mal einen Manager, Karaman Erdin, Geschäftsführer, Manager bei den Kickers, ehemaliger Drittligaspieler, der das eingefädelt hat, die Kooperation mit dem Gazi-Chef. Und dann auch diese Namensrechte, das ist ja ein städtisches Stadion, also diese Namensrechte, das Geld für die Namensrechte, wäre ja eigentlich an die Stadt gegangen, aber dieser Deal lief wohl so ab, dass auch die Kickers in finanziell ganz arg schwierigen Zeiten damals Mhm. äh, von dieser Vergabe der Namensrechte äh, profitieren konnten. die
1: Tribüne, die du schon angesprochen hast, hat eine sehr bewegte Geschichte. Ähm, Wenn ich es richtig gelesen habe, war der Erstbau 1913. ähm, Und da gab es ein Vorbild. Das war im Prinzip Highbury, also das Stadion des Arsenal FC. Und im Maßstab 1 zu 3 wurde die gebaut und gab, glaube ich, 700 Zuschauern Platz. Also insgesamt hat diese Tribüne, die ja sehr... Markant ist eine bewegte Geschichte, die ist mehrfach saniert worden, richtig?
2: Also seit 1905 ähm, spielen die Kickers eben da oben an dieser gleichen Stelle auf der Waldau, wo jetzt dann später natürlich erst der Fernsehturm dann äh, auch errichtet wurde, daneben. Und ähm, wie du sagst, ist diese Tribüne dieser Nachbau von diesem englischen Stadion Und ähm, die wurde 1975 dann abgerissen. Und da kam eine neue Tribüne. Und diese neue Tribüne wurde jetzt eben 2014, 2015 um den Dreh ersetzt von der neuen, jetzigen Haupttribüne.
1: Und ich nehme an, der Hintergrund war mehr Platz, moderner Lizenzbedingungen erfüllen, dass es diese Gründe waren?
2: Genau, das waren diese Gründe, mehr Plätze, weil ähm, die Kickers waren ja damals eigentlich eine Drittligamannschaft mannschaft beziehungsweise haben eine Tradition eben eine sehr lange Tradition in der zweiten Liga. Und dieses Stadion ähm, hat dafür gar keine Zulassung. Da war das notwendig, mit der Haupttribüne mehr Sitzplätze, eine Rasenheizung zu bekommen, um dann auch irgendwie vor höhere Liegen wieder eine Spielstätte zu haben.
1: Eine markante Eigenschaft des Stadions ist die Nähe zum Stuttgarter Fernsehturm. Ähm, mit dessen Bau, also der ist zumindest optisch unmittelbar neben ähm, dem Stadion, und mit dem Bau mussten die Kickers das damalige Vereinsgelände abgeben. Und 1989 ähm, erhielt der Verein das ehemalige Universitätsstadion und ein neues Vereinsgelände, den ADM-Sportpark, wir kommen gleich auf den Namensgeber auch noch. Aber das heißt doch, dass der der Verein letztendlich so ein bisschen über die Stadt verteilt ist, oder? Dort oben werden dann sicherlich äh, die erste Herrenmannschaft spielen und dann auf dem anderen Vereinsgelände der Nachwuchs, oder?
2: Wir äh, äh, Unser Sitz ist oben in in Degerloch äh, auf der Walderung. Und da ist dieses städtische Stadion, das Gazi-Stadion. das spielt teilweise auch äh, VfB 2 in der Regionalliga oder hat früher die zweite Mannschaft vom VfB regelmäßig gespielt, unter anderem. Und angrenzend gibt es auch nochmal andere, sehr viele Sportplätze da oben um das Gazi-Stadion rum. Und was du eben schon angesprochen hast, der ADM-Sportpark. Da gibt es eben auch einige Sportplätze. Mhm. Also die Jugend, die zweite Mannschaft haben wir jetzt nicht mehr. Die wurde abgemeldet in der Oberliga, als die erste dann eben auch in der Oberliga war. Ähm, und die Jugend spielen alle da oben äh, im ADM-Sportpark oder angrenzend auf den Sportplätzen oben auf der Waldau.
1: Dann lass uns Direkt mal zum Namensgeber kommen und so ein wenig vor dem wir, bevor wir die Geschichte durchgehen, die Persönlichkeiten des Vereins ähm, betrachten und ein paar Namen haben wir ja schon angesprochen, aber wenn wir beim ADM Sportpark sind, dann steht ADM für den Namen des Ehrenpräsidenten Axel äh, Dünwald-Metzler, der... Ja, eine sehr erfolgreiche äh, Zeit ganz offensichtlich geprägt hat. Äh, offensichtlich, weil dafür steht ja die Ehrenpräsidentschaft und die Namensgebung dieses Sportparks. Kannst du uns äh, ihn etwas vorstellen?
2: Ja, gerne. Ich selber habe ihn jetzt persönlich nicht kennengelernt. Er ist, das äh, so, so rund, ja, jetzt, ich weiß nicht, 10, 20 Jahre äh, ist er schon gestorben. Er hat selber bei den Kickers gespielt, erste Mannschaft. Also er konnte wirklich kicken und hat dann über seine Heirat mit seiner damaligen Ehefrau, die auch großer Kickers-Fan war, in eine Brillenfabrik, Brillenunternehmen quasi eingeheiratet. Das war eben sehr wohlhabend dieses äh, Unternehmen und ähm, so konnte er dann auch seine Kickers, zu der er immer schon eine Verbindung hatte, unterstützen. Er wurde um das Jahr 1980, ich glaube 1979, äh, Präsident und äh, ist dann gleich mit der Ansage angetreten, er will die Kickers von der zweiten Bundesliga jetzt in die erste Bundesliga führen. Er hat sich sehr viel Geld investiert aus aus seinem privaten Vermögen. Ein überlieferter Spruch von ihm. Es war schon sehr sozialer, eingestellter, reflektierter Unternehmer. Ähm, Wie wird man Millionär, war seine Frage, als Multimillionär, Kickers Präsident werden, war die Antwort. Sprich, da rauschen die Millionen durch, da kann man richtig reinbuttern in diesen Verein und äh, nicht alles gelingt und versickert. Und ja, er hat äh, viel investieren müssen, um seinen Traum dann aber tatsächlich zu verwirklichen. 1988 haben die Kickers es wirklich geschafft, in die erste Bundesliga aufzusteigen und waren dann 88 äh, unter dem Präsident ADM, Axel Dünwald-Metzler, eben in der ersten Liga sind mit abgestiegen. 91 nochmal mal zweite Jahr in der Bundesliga gespielt mit Derbys gegen den VfB in der gleichen Liga. Und ähm, insofern ist der Traum von ADM äh, aufgegangen und er hat rund 25 Jahre diesen Verein geführt, geprägt wie. Wohl niemand anderes.
1: Und er steht, steht ja für die erfolgreichste Zeit der Kickers, die vielleicht die jüngere Generation schon nicht mehr äh, erlebt hat oder in Erinnerung hat, aber die eben ähm, den Verein äh, prägen. Kann man letztendlich sagen, dass der Erfolg maßgeblich ihm als Gestalter, aber eben auch als Geldgeber, mit 10 zuzuordnen ist? Oder ist das zu einfach?
2: Naja, erstens mal, nach der Gründung des Vereins 1899, ähm, waren die Kickers regelmäßig, äh, ich weiß jetzt nicht, württembergischer oder süddeutscher Meister, rund 20 Jahre, eigentlich in Serie. Da war das damals die höchste Spielklasse, die höchste Liga. Die Stuttgarter Kickers waren... Äh, der prägende Verein in Stuttgart und äh, in Süddeutschland. Da hatten die auch schon eine sehr erfolgreiche Zeit. Ähm, aber natürlich in der jüngeren Vergangenheit, ab eben den äh, 70er und 80er Jahren, ist es natürlich, äh, waren die Kickers halt auch immer von Finanzproblemen, Geldsorgen geprägt. Es gibt viele Geschichtchen, Anekdötchen. Karl Allgöwer, später Nationalspieler, VfB, ähm, war bei den Kickers. Und äh, vor der Ära ADM mussten die Spieler auf ihre zugesagten Gelder warten. Wurden nicht ausgezahlt, wurden vertröstet mit einem Essen bei irgendeinem Kickers äh, zugeneigten Wirt. Bis der Umschlag mit dem zugesagten Honorargehalt kam. Und es hat sich dann eben geändert mit ADM. Da wurde der Verein dann natürlich schon konsolidiert, stand finanziell auf ganz anderen Beinen. Und es ist tatsächlich so, dass da eben eine sehr große Zeit mit zwei Jahren Erstliga-Fußball, 87 DFB-Pokalfinale in Berlin. Hamburger SV gegen die Kickers, ähm, diese drei markanten Einschnitte tatsächlich sehr eng äh, mit dem Namen Axel Dünwald-Metzler verbunden sind. Mhm. Er hat da auf jeden Fall äh, enorme Verdienste an diesen Erfolgen. Ob jetzt zu 100% äh, 42,7%, das lässt sich natürlich irgendwie äh, schwer sagen, was da auf seine Kappe geht. Aber wenn ich
1: ich richtig richtig, oder wenn ich es richtig interpretiere, was du sagst, ist auch wenn es danach eben Schwierigkeiten gab, sein Name ist sehr, sehr positiv gesetzt, besetzt. Ja, deswegen auch völlig zu Recht Ehrenpräsident, weil man ihn
2: verehrt. Ganz genau, er wird eben verehrt in der blauen Familie, die er eben dann 25 Jahre geführt hat. Eben beim Kicker selber gespielt in der ersten Mannschaft hm sehr viel Geld eben da investiert in seinen Verein und äh, das Gesicht des Vereins auch eben war und diesen Verein eben zu so, so erfolgreichen Episoden geführt hat wie zwei Erstliga Aufsteige Pokalfinale ja. und es war halt einfach auch eine Marke ja so ein richtiger ja so ein richtiges Original ja der hat natürlich schon auch so seine Sprüche rausgehauen hat viel geraucht viel wohl darf man so sagen, auch gern mal was getrunken. Sein Spruch war, kein Bier vor vier. Äh, aber äh, wenn es vier ist, bestimme ich. <lacht> und äh, ja, er war auch Weintrinker. Und in seiner Firma bei einer, bei einer Besprechung, da hat er dann schon noch mal ein Gläschen eingeschenkt. Es war auch irgendwie ein Lebemann und ein Lebenskünstler. Und er wusste auch, das Leben zu genießen. Außer, wenn es um seine Kickers ging, da hat er natürlich dann wenig äh, verstanden, wenig Spaß verstanden. Er war da so aufgeregt und sehr nervös, wenn es um seinen Verein geht. Es gibt auch immer wieder Episoden, obwohl er Kette geraucht hat, Zigaretten gefressen, wie man sagt wohl, der, ähm, Gefährten von ihm. hat es nicht ausgehalten von Nervosität und ist teilweise von der Tribüne und äh, um Steine spazieren gegangen weil er das nicht nervlich nicht gepackt hat, das Spiel, dem Spiel beizuwohnen, ob das gut geht für die Kickers. Und er kam dann nach einem Spaziergang in die Kabine und musste erstmal erkundigen, wie das Ergebnis war. Weil das teilweise nicht äh, von Nervosität nicht ausgehalten hat, auf seiner Tribüne zu sitzen, auf seiner Ehrentribüne.
1: Das klingt als jemand, der sich sehr, sehr mit diesem Verein identifiziert und den als sein Verein sieht und dort eben nicht nur Finanzielles investiert, sondern eben auch Zeit, Persönlichkeit und die Stuttgarter Kickers geprägt hat. Ich weiß nicht, ob das bei den nächsten Namen auch der Fall ist. Ähm, Sicherlich äh, werden die Hörerinnen und Hörer den ein oder anderen Namen eher kennen ähm, ähm, als Axel Dünwald mit Metzler, nämlich das ist zum Beispiel Guido Buchwald, der wurde mit, mit den Kickers deutscher A-Jugendmeistern der Saison 78 und 79 und spielte dann, glaube ich, vier Jahre von 79 bis 83 für die Kickers. Aber grundsätzlich ähm, ist er doch ein Beispiel, dass ähm, neben offensichtlich der guten Führung des Vereins zu der Zeit die Nachwuchsarbeit die Grundlage für den Erfolg gelegt hat. Ist das richtig so?
2: Ja, das kann man definitiv sagen. Also der Verein hat eben in dieser Zeit, 80er Jahre, äh, um den Dreh, 70er Jahre, 80er Jahre, A, äh, von diesem Mäzen Axel Dünwald Metzler sehr stark profitiert und B, von seiner überragenden Jugendarbeit und äh, wie du schon gesagt hast, die äh, Krönung dieser guten Jugendarbeit ist 79 die A-Jugendmeisterschaft, also waren die Kickers-A-Jugendlichen die besten A-Jugendlichen in ganz Deutschland, zumindest Deutschland-West. Äh, das ist natürlich schon ein Riesenerfolg und Buchwald war in dieser Jugend, wohl in dieser Jugendmannschaft, äh, gar nicht die überragende Figur. Es gab da andere, die noch besser waren und so weiter. Aber die schillerndste Figur, die man jetzt am besten kennt, ist natürlich schon Guido Buchwald.
1: Wie ist der Blick auf Guido Buchwald heute im Verein? Er war ja dann auch mal äh, äh, Trainer. Ähm, Nee, war war im im Präsidium für das Ressort Erste Mannschaft verantwortlich und glaubt dann mal Trainer. Ordnet man ihn mehr beim VfB ein oder sieht man ihn schon als als blaues blauen Held?
2: Naja, er ging eben dann er kommt ja auch nicht äh, aus Stuttgart und äh, aus der Kickers-Jugend, von der F-Jugend, sondern er kam dann von außerhalb äh, während seiner Jugendzeit zu den Kickers und hat dann beim Kickers äh, natürlich äh, Profi-Fußball gespielt, zweite Bundesliga, ging dann zum VfB und wurde beim VfB 84 und 92 Deutscher Meister und hat da beim VfB natürlich eine Riesen-Epoche eben geprägt und insofern, er ist eigentlich äh, dann schon ein Roter, er ist schon äh, ein VfBler. Aber er kam eben zurück und hat ähm, dann auch als ähm, Manager, Geschäftsführer, Sportdirektor die Geschichte geprägt. Es war nicht alles immer glücklich, was der Guido Buchwald da äh, verantwortet hat. Mancher Trainer wurde vielleicht ein bisschen zu früh entlassen und so weiter. Aber er hatte bestimmt auch halt eben auch eine, eine schwere Situation, weil ähm, nicht so viel Geld da war mehr nach der Zeit von Axel Dünwald-Metzler. Ja, also ähm, als er dann ging, als Sportdirektor hingen im Stadion oben schon transparente hey, Danke, Guido, im Kickerswappen. Aber äh, er wird natürlich schon eher mit dem VfB assoziiert in Stuttgart.
1: Einnahme, den ich vermutet, dass äh, die Hörerinnen und Hörer vielleicht äh, nicht im Bewusstsein haben, ist Klaus Teuber, Der war von 1980 bis 83 bei den Stuttgarter Kickers. Und was ist an ihm besonders? Äh, er hat zwei Brüder mit Jürgen und Stefan und es ist wohl das einzigste Brüder- Trio, das zeitgleich in der Bundesliga aktiv
2: war. Ah ja, ja, genau. Und dieser Boxer Teuber, Boxer war ja sein Spitzname, weil er eben sehr robuste Spielweise hatte und seinen Körper stark eingesetzt hat als Stürmer, war dann mein Kickers. Er ist übrigens auch irgendwie äh, verbandelt in eine Geschichte über einen äh, für die Kickers bedeutenderen Namen als einen absoluten äh, riesen blauen Kicker der äh, die Kickers auch in 80er-Jahren und angrenzenden 90er-Jahren geprägt hat, das ist Ralf Vollmer. Er ist wirklich eine absolute Kickers-Legende. Und er erzählt, er kam aus Heilbronn zum Probetraining bei den Kickers. So als junges Bübchen Und äh, läuft zurück. Ja, also ähm, will niemand was Böses. Und aus Versehen rempelt er im Zurücklaufen eben Diesen gestandenen äh, Bundesliga-Profi-Boxer-Täuber um und denkt schon, ach Gott, jetzt kann ich gerade wieder gehen, jetzt habe ich den Starter irgendwie umgerempelt und vielleicht sogar noch verletzt. Aber beim Kickers waren dann alle Beobachter so angetan, dass der Junge ähm, diesen harten Knochen-Täuber auf die Bretter strickt, dass sofort äh, der Unterschriftsreife-Vertrag vorlag.
1: Was ich für, überhaupt nicht im äh, Bewusstsein hatte, ist, dass äh, der Name Christian Streich auch bei euch äh, eine Rolle spielte, offensichtlich für zwei Jahre. War 85, äh, dann in, als ihr in der zweiten Bundesliga gespielt habt, zu euch gewechselt, kam irgendwie zu 21 Einsätzen und kehrte dann auch nach Freiburg zurück. Ich nehme an, er ist jetzt, ja, also fest verbunden mit Freiburg. Und taucht zwar in der Chronik auf, aber dürfte in der Geschichte jetzt keine besondere Rolle spielen, oder?
2: Ja, genau so ist es. Mhm. Er kam als, als junger Spieler nach Stuttgart, als jemand ähm, eher äh, im südbadischen, auf dem Land sozialisierter Metzgersohn und war sowohl auch ein bisschen überfordert, hier in der Großstadt, in der Landeshauptstadt. Hat so ein bisschen gespielt, hatte, war sehr ehrgeizig und hat so ein, ziemlich alles reingehauen. War aber jetzt äh, nie für die Kickers jetzt eine große Nummer oder großer Leistungsträger. Er war ein ja, Ergänzungsspieler in diesen zwei Jahren.
1: Ich vermute, dass die Stellung von Anthony Buffo eine andere ist. Denn er ist ehemaliger garnichter Fußballspieler und... Gründer und Generalsekretär der ghanaischen Spielergewerkschaft. Und sein Name und sein Gesicht bringt man fest mit dem Pokalfinale, was du angesprochen hast, im Juni 1987 im Berliner Olympiastadion in Verbindung, wo die Stuttgarter Kickers ähm, ja, in, in, in ein sensationelles Spiel machen und äh, eigentlich auf dem Weg zum Titel sind wären die letzten Minuten nicht ähm, ähm, gewesen. Und er hat, glaube ich, die Führung vorbereitet. Auf jeden Fall hat er das Spiel geprägt und hat mit seiner Leistung beeindruckt. Ähm, Ist das auch in Erinnerung oder spielt er da eine untergeordnete Rolle?
2: Ja, für so Kickers-Insider ist da natürlich eine Nummer, die damals äh, in dem Alter im im Stadion waren. Den kennt man schon. ja Und ähm Es muss ein lustiger Vogel gewesen sein, starker Stürmer, einer der ersten Schwarzen, der ja überhaupt in der Bundesliga Fuß Fuß gefasst hat. Ja. Ja, kennt man, aber er hat jetzt auch nicht die Stuttgarter Kickers über Jahrzehnte geprägt äh, wie andere Spieler. Ich weiß nicht, ob ob jüngere Leute, die eben die 15, 20 sind, ihnen denn so groß der ähm, ja, im Fokus haben, weiß ich jetzt nicht, die kennen wahrscheinlich eher dann äh, Klinsmann, Vollmer, Buchwald, Allgöber wissen über die Bescheid, dass die bei den Kickers waren.
1: Das wird wohl, das wird wohl zutreffen. Jürgen Klimitzmann hast du angesprochen, ist ja gerade auch wieder mit Thema durch die äh, Verpflichtung. Als äh, Nationaltrainer. Äh, ähm, er hat auch diese Jugendzeit äh, mitgemacht und diese erfolgreiche, von dieser erfolgreichen Nachwuchsarbeit profitiert, richtig?
2: Ja, ganz genau. Da gab äh, es einen, einen Jugendleiter, der ist, äh, auch äh, hat Legendenstatus bei den Kickers. Papa Steinbach. Sein Sohn hat auch in Kickers gespielt und der ist quasi verantwortlich, Klinsmann und Buchwald zu den Kickers gelotst zu haben äh, und verhindert zu haben, dass die zum VfB gingen, eben damals schon in der Jugend. Also sie kommen ja beide nicht aus Stuttgart, mhm. und beide mit dem Kicken woanders angefangen. Und beide wurden dann äh, auf dringende Initiative von Papa Steinbach bei den Eltern Die Eltern wurden entsprechend bearbeitet. Der VfB war schon aufmerksam auf die beiden Talente und wollte die holen. Äh, Dass der bessere Schritt sei, zu den Kickers erst noch zu gehen in der Jugend und dann eine Weile Zweite Bundesliga zu spielen äh, in Sachen Karriereaufbau. Und die beiden haben das eben gemacht, haben beide noch Jugend gespielt. Wie gesagt, Buch war halt A-Jugendmeister, 79 und Klinsmann. Hat dann schon als Jugendspieler mit 17 Mal der lang, der jüngste Spieler der beiden Kickers in der Profimannschaft gespielt hat. War dann eben auch da und es hat den beiden sicherlich nicht geschadet. Die Station Kickers haben ja beide trotzdem oder wahrscheinlich deswegen eine Mhm. Weltkarriere hingelegt.
1: Davon gehe ich auch aus. Ich nehme an, dass für die Namen Klaus Reitmeier und Wolfgang Wolf dasselbe zutreffen wird, was du bei Anthony Baffe gesagt hast, dass das natürlich markante Fußballspieler sind, aber die Zeit bei den Kickers eher so in, die, in der Chronik auftauchen wird, aber nicht in einem separaten, ja, in einer separaten Kickers-Legenden-Broschüre. Anders ist es vermutlich bei Freddy Bobic, oder ordnet man den auch mehr beim VfB zu?
2: Da sage ich gerade andersrum. Also Freddy Bobic, ähm, der ist in der Jugend ja schon so ein bisschen gependelt, VfB-Kickers, mhm. wenn ich es jetzt richtig weiß. Und dann am Anfang seiner Karriere war er bei den Kickers und hatte ein, zwei Jahre bei den Kickers gespielt. glaube Ich das waren Drittliga-Regionalliga-Zeiten. Er war in der Jugend mit den Kickers, ähm, A-Jugend, Pokalsieger. Und äh, im Pokalfinale 87 von den Profis äh, war er in Berlin dabei als Jugendlicher. Da wurde er von ADM mit dem Flugzeug äh, bezahlt, dass die Jugendspieler nach Berlin fliegen dürfen, um die Mannschaft zu unterstützen. Also er hat schon so seine Berührungspunkte mit den Kickers natürlich hat das Kickers-Wappen auch entsprechend getragen. Aber äh, er wird natürlich schon ganz klar mit dem VfB assoziiert. Und interessanterweise, äh, Eitmeier, das ist natürlich auch schon äh, der Torwart, eine, eine Legende. Aber vor allem Wolfgang Wolf, der ähm, spielt bei den Kickers eine sehr große Rolle. Er ist ja so Urpfälzer, Kaiserslauter, Urgestein. Und man weiß ja, dass ähm, am Betzenberg auch Fußball entsprechend zelebriert wird. Aber er kam dann in diesen Erstliga-Jahren, no, äh, 88, 89 äh, oder, und ja. 91, 92 war er dann eben bei den Kickers. Also ich denke, es waren beide Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und war eben dann in der Abwehr eine zentrale Figur mit seiner Bundesliga-Erfahrung. Und er sagt ähm, Fußball, er hat Fußball dann ganz neu kennengelernt oder eigentlich so richtig Fußball erst erfahren und kennengelernt bei den Kickers mit diesem tollen Präsidenten ADM und dieser Kickersfamilie. Und ähm, also er hat schon äh, der Urbefelder ein sehr großes Kickersherz entwickelt in dieser Zeit. War später dann auch äh, ja, Trainer.
1: Das ist schon beeindruckend, ne? wenn, vor allem wenn man weiß, dass er in Kaiserslautern zehn Jahre war und, und über 200 Spiele. Das ist schon beeindruckend. Einnahme, der noch mir aufgefallen ist und ich muss eben zugeben, ich hatte es nicht mit den Stuttgart Kickers in Verbindung. Das ist Sean Dandy, äh, das erste Krokodil im deutschen Fußball, der ja äh, bekannt geworden ist äh, beim Karlsruher SC, die dann eben das Finale im DFB-Pokal 96 äh, erreicht haben. Er war zwei Jahre äh, bei den Kickers, wenn ich das richtig äh, recherchiert habe, von 92 bis 94. Eher noch in Erinnerung oder eher weniger?
2: Eher weniger. Er spielt ganz sicher jetzt keine große Rolle für die äh, Mhm. Kickers-Geschichte. Eher nochmal für die VfB-Geschichte. Wenn ich jetzt diesen Verein dann äh, auch schon in Bund nehmen muss. Ähm, ähm, Als er beim VfB war, da wurde ein Maskottchen kreiert. Ja. Fritzle. Und das ist eine Mischung aus an einem Krokodil und der Name Fritz Walter, die Stürmerlegende. Also er ist, da hat er eher einen Status, dass er da irgendwie mit das Maskottchen geprägt hat. Aber ein Kickers eigentlich nicht.
1: Und der letzte Name ist auch mehr so eine spezielle Kategorie, Janusz Gorasch. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus der ähm, 92 zu den Kickers wechselte, dann bis 97 auch bei den äh, Kickers spielte. Der ist, zumindest für mich, also außerhalb von Stuttgart bekannt geworden äh, bei Ulm, mit diesem emotionalen Ausspruch, Skandal,
2: Ja, ja, ganz genau. Ja, 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 Der war bei den Kickers und hatte eine gute Zeit und gut gespielt und war Leistungsträger, polnischer Nationalspieler meines Wissens auch. Aber in die Bundesliga-Geschichte ist natürlich eingegangen bei 4, 4 Dahl als Schiedsrichterin. Erste Liga-Skandal.
0: Janusz Gora ist gerade an mir vorbeigelaufen. Schrie nur, das ist ein Skandal. Ihre Mannschaft ist sehr aufgebracht. Es hat gerade noch ein Handgemenge gegeben. Ja, es Wie... kommt natürlich noch darauf an, wenn sich Ordner da versuchen, die Spieler äh, in andere Leute zu sch- äh, schieben. Das ist natürlich sicher nicht Stil, erste Bundesliga. Aber es ist sicherlich andere Arbeit gefragt, wo man sieht, dass die Mannschaft mit zuerst neun, nachher acht, nachher sogar sieben Spielen hervorragend gekämpft und gespielt hat. Vielen Dank, Martin Andermatt. Soweit Ulms Trainer. Das gibt's doch nicht. Die erste Liga-Kocherschiedsrichter. Skandal! Es war ein Spiel mit ungewöhnlicher Härte, das muss ich äh, zugeben. Aber aus meiner Sicht auch, wo ich jetzt mal ein bisschen Zeit habe, darüber nachzudenken, denke ich, dass die platzweise alle in Ordnung waren.
1: Letzter Name für die Thüringer oder die Höheren aus Thüringen ist Schönessen Akfobori der war 94 95 äh, in der Regionalliga Süd äh, bei den Kickers hat 37 Tore geschossen, wurde Torschützenkönig und hat einfach äh, davor glaube ich äh, in, in Jena gespielt und war eben auch ein sehr markanter Spieler, was Sicherlich immer was auch mit der Hautfarbe zu tun hat, weil das zu dieser Zeit etwas Besonderes, äh, Neues äh, war, aber eben auch durch eine sehr beeindruckende Art ähm, zu spielen. Aber auch hier wird es so sein, dass es sich jetzt nicht in die Kickers-Chronik eingebrannt hat, aber auf jeden Fall aufgeführt wird.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Johnny Agbobori ähm, ist bis zum heutigen Tag ähm, durch diese Saison, wo er eben knapp, 40 Tore gemacht hat, ähm, der Rekordtorschütze, Also Rekord auf der Ebene, ähm, so viele Tore für die Kickers hat in der ersten Mannschaft noch niemand in einer Saison geschossen. Das ist bis zum heutigen Tag äh, nicht geknackt, der Rekord. Ja, und äh, dann gab es vor kurzem mal ein Vereinsjubiläum und Traditionsmannschaft äh, VfB gegen Kickers und war Johnny im da oben auf der Waldau, also im alten Verein.
1: Dann sind wir mit den Persönlichkeiten durch, aber du hast jetzt schon mehrfach angesprochen, das Verhältnis zu den Roten. Ähm wie, wie muss ich mir das aktuell in, in, in Stuttgart vorstellen? Du hast natürlich ähm, einige liegen dazwischen. Du hast ähm, ja eine, eine völlig andere, andere sportliche Welt, das eine ist die Bundesliga, der Profibereich, ihr seid im Moment im in in Amateurbereich. Ähm, ist da Abstand, ist das eine Hassbeziehung? Ähm, muss man aufpassen, wo man hingeht, was trägt? Wie, wie muss ich mir diese, diese Situation in Stuttgart vorstellen?
2: Naja, gut, wie du sagst, das sind ein paar Ligen dazwischen. Nächste Saison kann es aber auch schon so sein, dass nur noch eine Liga dazwischen ist. Mhm. Nämlich die dritte, wenn, der, wenn die Lampen, wie der VfB hier in Stuttgart so ein bisschen respektierlich genannt wird, wegen wie Laterne, ebenso rot wie die Laterne leuchtet, Lampen. Mhm. In den 70er Jahren war es so, da war möglicherweise, wie gesagt, Anfang des vorigen Jahrhunderts hatten die Kickers eine Vormachtstellung. <lacht> Entschuldigung. Ähm, dann hatte der VfB in Stuttgart eine Vormachtstellung. Und äh, in den 70er Jahren ist der VfB in die zweite Liga abgestiegen. Und äh, da haben die Kickers dann auch mal in zwei Jahren Zweitliga Derbys ein Derby gewonnen. Und da hätte sogar vielleicht mal so eine Vormachtstellung in Stuttgart verändert werden können. Aber da gab es eben noch nicht so einen ähm, gut aufgestellten Mäzen wie ADM. Und da hat der VfB sich wieder berappelt und ist ja wieder in die erste Liga. Wie gesagt, Mhm. es gab dann eben diese Derbys in der ersten Liga in den 80er Jahren. Und da gab es natürlich dann auch schon die Ebene, dass die Kickers eben... Stark profitieren von ihrer Jugendarbeit ähm, und dann die Besten eben vom VfB abgeworben werden. Algöwer Klinsmann, Bobbitsch, Buchwald, das sind ja nur einige Namen, gibt's gibt es noch einige mehr. So Und da war natürlich eine große Rivalität, weil man auch ja nicht endgültig auf der gleichen Höhe war, aber in Reichweite. Heute ist es ja jetzt so, dass wir ja nicht mal in der Liga sind, in der der VfB 2 spielt. Das tut natürlich der geschundenen blauen Seele schon sehr weh. Wird nächstes Jahr, nächste Saison allerdings auch wieder anders sein.
1: Du hast es so angesprochen, dass Stuttgart mehr das Umland zieht und die Stadt, Kickers. Also ist das tatsächlich so, also dass die Kickers mehr so Teil der eben Jugendkultur dort sind oder, oder vermischt sich das schon und du hast einzelne Stadtviertel, die rot sind, die blau sind. Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Naja, ähm, ein Support bei Derbys, wenn es gegen den VfB geht, ist der Fans. Stuttgart hört am Lecker auf und äh, B Bad Cannstatt, das ist ja auf der anderen Seite des Neckars und tatsächlich ging Stuttgart ähm, nur bis zum Neckar und irgendwie vor gut 100 Jahren wurde eben Bad Cannstatt eingemeindet und äh, gehört jetzt eben auch zu Stuttgart, ist auch ein Stadtteil von Stuttgart. Aber es war es davor tatsächlich nicht. Und das ist natürlich auch ähm, irgendwo ein bisschen so eine Grenze. Ne? Ähm, Cannstatt und äh, diese Ecke um Cannstatt oben, das ist natürlich schon rot dominiert. Die Kickers sitzen eben auf der Waldau, äh, auf den Fildern und haben da so ein bisschen Einzugsgebiet. Und natürlich ist es schon so, in der Stadt spielen die Kickers äh, noch eine, eine gewisse Rolle, nach wie vor. In der Berichterstattung der Stuttgarter Zeitungen auch, aber der VfB ist natürlich dominant. So, und äh, schon allein man sieht es ja in den Zuschauerzahlen. Es hat 50.000 Zuschauer, jedem Heimspiel, wir so drei. Ähm, da muss es auch äh, in Stuttgart ein paar geben, die äh, zum VfB gehen.
1: Wenn man die, die Fansituation bei den Kickers betrachtet, wie hat sich so die Fankultur über die Zeit entwickelt? Gab es da mal eine Zeit, ähm, wo man auch so eine Art Hooligan-Struktur hatte, gerade seit Bundesliga, wo man dort war und dann wieder in die zweite Gang sind? Oder war das immer, du hast vor uns dieses Bild St. Pauli ähm, ähm, gemalt, war das immer so ein bisschen eine alternative Fanszene bei den Kickers?
2: Diese alternative Fanszene, die gibt es eben seit Ende der 80er-Jahre bis zum heutigen Tag in Teilen kann man sagen, ist es so und es ist eine linke Fankultur in Teilen, wie je weit die jetzt. Ja, das kann man schon so sagen. Die Fanszene ist natürlich ganz interessant, ähm, als in den 90er Jahren diese Ultra Bewegungen aufkamen, Ultra Fan aus Italien kam ähm und in Deutschland so Einzug halten, also der Nazi-Hooligan, also so rechter fan so ein bisschen abgelöst wurde, von einem linken Fan-Typus oder dem politischen, dem Ultra-Fan zum Beispiel, waren die Kickers ganz vorne dabei. Dieser kleine Verein mit seiner kleinen Fan-Base. Und 1995 haben die blauen Bomber... Uh, ultra, Ultras sich gegründet und auch bundesweit mit ihren Choreografien irgendwie brilliert und Preise gewonnen in uh, Fanzines, in der Ultraszene durch besonders originelle, aufwendige, tolle Choreografien. Und beim VfB uh, war da noch lang nichts uh, so zu sehen von irgendeiner ultra die jetzt prägendste Ultra-Fan-Vereinigung für VfB-Kommando Kannstadt wurden erst 1997 gegründet. Sprich, ja, auch auf dieser Ebene äh, wir, die Kleinen, aber doch auch vielleicht ein bisschen origineller, ein bisschen flexibler, ein bisschen pfiffiger waren da viel früher dran.
1: Reutling, Reutlingen scheint so ein wenig der Hassgegner Nummer eins zu sein. Stimmt das? Und wenn ja, was ist der Grund dafür?
2: Naja, Reutlingen jetzt in diesen... Ähm, Reutlingen liegt eben im Umland von Stuttgart. Und äh, wie gesagt, das Umland von Stuttgart, das ist schon äh, sehr stark VfB-Einzugsgebiet. Sprich, Reutlingen ist eigentlich so auch VfB-Einzugsgebiet. Hier. Und jetzt in diesen... Ähm, Letzten Jahren hat man eben Öfters gegen Reutlingen gespielt und die wurden eben auch schon so ein bisschen als VfB-Umland identifiziert. Sich teilweise selber dazu bekannt. Äh, Gibt es Fanfreundschaften? Wurden dann von VfB-Fans unterstützt die Reutlinger Fans, wenn es gegen die Kickers ging und ja, da gibt's dann halt schon so ein paar unschöne Szenen, gab es Rangeleien und Steigereien, entsprechende Supports, hängt sie auf, die Degerlocher, Zecken, war dann so ein Reutlinger-Support und so weiter und das ist schon so ein bisschen jetzt mehr der, der Lieblingsfeind, kann man sagen, die Reutlinger. Da freut man sich immer, wenn es gegen die Reutlinger geht, die bringen hoffentlich Zuschauer mit und dann ist was los im Stadion. Auf der anderen Seite gibt es auch
1: Freundschaften, also so eine, so ein Trio der Kickers, Blau-Weiß-Linz und Jan Regensburg. Wie intensiv wird das gepflegt? Kannst du das sagen? Oder bist du da zu weit weg?
2: Nee, nee, bei Kickers ist mir nicht weit weg. Das ist ja eine Familie, das ist ja eine. Es ist ein Kleinod, wir alle so klein und putzig. Mhm. Auf der Gegengerade, die Fantribüne, das ist alles Stehplatzbereich. Und ähm, ich stehe auch oft äh, eigentlich normal im B-Block. Und im B-Block, da gibt es 80-jährige Rentner, die da stehen, dreijährige Kinder, die am Zaun da sind. Das ist eben bei ist alles so ein bisschen friedlicher und wenig Keine Gewalt und ganz harmonisch und idyllisch da oben und am Fernsehturm im Wald. Und da stehen eben auch die ähm, organisierten Fans, die Ultras, die supporten. Und man steht da eigentlich ein paar Meter voneinander entfernt. Und ja, es gibt da irgendwie keine Berührungsängste.
1: Und nochmal zu Blau-Weiß-Linz und Jan Regensburg.
2: Und das wird regelmäßig äh, abgefeiert, äh, diese Fanfreundschaft. Die gibt schon äh, seit Jahren und ist sehr stabil, ist mal entstanden. Auch mit auf die Initiative von dem Fanclub ähm, Blue Boys und legendären Fan-Fußballturnieren, wo dann auch mal so das ein oder andere alkoholische Getränk angeblich äh, konsumiert wurde. Und da hat man sich dann so angefreundet und das hält bis zum heutigen Tag. Es gibt einen Austausch, man ist immer wieder mal in Regensburg und Linz und andersrum. Die Regensburger und Linzer sind äh, auch hier. Und wenn es geht, wenn es die, die Spielpläne zulässt, unterstützt man sich gegenseitig. Und äh, ist ein ähm, äh, fester Bestandteil in der Fankultur, dass dann auch äh, das auf Fahnen ist und äh, Transparenten. Und auch Lieder und Supports gibt, die diese Fanfreundschaft auch singen.
1: Du hast das Stadion gerade angesprochen. Wenn, wenn man so ein bisschen den, den Boulevard befriedigen will und nach Skandalen sucht, findet man ein. Das ist dieser Becherwurf. Ich glaube, es war 2006 beim DFB-Pokal, wo in der 86. Minute in, in voller Bierbecher aus dem kickers Block auf dem Linienrichter geworfen wurde, der dann zusammenbrach und das Spiel ähm, abgebrochen wurde. Das Besondere, also zumindest für, für Außenstehende war, dass es ein, ein VfB-Fan offensichtlich war und dass der Verein die Strafe ähm, zurückgeholt hat von demjenigen. Da sind wir keine anderen Fälle so bekannt. Das war schon eine besondere Situation gewesen und letztendlich haben die Kickers das Recht souverän dann behandelt, oder?
2: Ja, ja, ganz genau. Also, das äh, ist so hier auch ähm, die vorherrschende Meinung, dass dieser Besserwurf von einem VfB-Fan verursacht wurde. Ähm, wie das dann juristisch dann genau weiterging, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass ähm, es dann eben einen Zaun gab an unserer Fankurve, an unserem B-Block, also ein Zaun in dem Sinn, ein Fangnetz. Ja, man hat das schon noch durchgesehen, aber man konnte da nicht mehr übers Spielfeld und keine Becher mehr werfen. Hm. Man
1: ist halt sehr nah dran, ne, und das ist das besondere auch das besonders Schöne an dem Stadion letztendlich.
2: Genau, das macht eben aus.
1: Dann lass uns doch nochmal ein paar Punkte aus der Geschichte. Wir haben das letztendlich bei den Persönlichkeiten und schon äh, natürlich ein paar Stationen angesprochen, aber damit war auch das Einordnen in die Geschichte der Verein. Wir reden natürlich jetzt über den, den Fußball, weil das dieser Schwerpunkt ist, aber der Verein ist ein Mehrspartenverein und äh, insbesondere die Leichtabteilung ist auch sehr erfolgreich gewesen, zumindest in der Vergangenheit, weiß nicht wie heute, aber auf jeden Fall Mehrspartenverein äh, und das heißt, es gibt mehrere Abteilungen, richtig?
2: Ja, so ist es. Ja, Es gibt ähm, traditionell einige Abteilungen. Manche haben sich dann auch mal aus dem Gesamtverein gelöst, Tennis und Hockey. Die mhm. heißen jetzt HTC, Stuttgarter Kickers. Aber weiterhin ähm, gibt es Tischtennis, Leichtathletik, Handball. Und auch zum Beispiel die ähm, Fans, Kickers-Fans haben eine eigene Abteilung im Verein die sich um
1: um was kümmert dann? Ist das wie so ein, also ihr habt ja nochmal separat, gibt es ja das Stuttgarter Fanprojekt und was was ist diese Fanabteilung, was ist die Aufgabe
2: derer? Das ist einfach eine Abteilung im Verein ähm, und die kümmert sich eben um die Belange der Fans bei Spielen, Auswärtsfahrten, Sachen zu organisieren.
1: Dann Lass uns nochmal diese 1899 zum 21. September kommen. Wie wurden denn die, die Kickers gegründet und wie kamen sie denn zu ihrem Namen und zu ihrer Vereinsfarben?
2: er ja, gegründet eben, wie du sagst, 1899. Das Stadtteil Degerloch ist ja eben, wie gesagt, auch ein sehr wohlhabender Stadtteil. Und es gab ähm, einige, da ist die Geschichtsschreibung auch noch nicht so ganz endgültig, aber äh, sehr viele jüdische Gründungsmitglieder äh, waren da wohl am Anfang am Start. Ähm, Die Vereinsfarben sind ja so ein helles Blau, Weiß-Blau, so ein bisschen wie die israelische äh, Flagge. Und eben Wappen, das sind ja drei Sterne, die stehen für Kämpfer, Könner, Kameraden, K. Äh, und das sind ja keine Kommunistensterne, das sind ja irgendwie, sehen aus wie Sterne. Mhm. Da ist allerdings, das ist nicht so endgültig eruiert, erforscht, ob dieses Blau daher herkommt und ob das wirklich David Sterne sind oder ob die nur David Sterne ähnlich sehen, da kann ich, das ist noch nicht, ist nicht ganz klar und nicht ganz eindeutig. Aber dass eben viele jüdische Gründungsmitglieder gab und in diesen Anfangszeiten, das ist verbrieft.
1: Eine andere Theorie ist, oder eine andere, was man findet so im Netz, dass das Blau so ein bisschen als Orientierung an Victoria Berlin, dass es daher kommt, die zu dieser Zeit ja schon spielt, Und wenn man sich offensichtlich ja auch beim Namen an Karlsruher Kickers orientiert hat, ähm, ist das widerlegt oder sagst du einfach, das ist, ist, eine, ist eine These, die steht da, aber letztendlich konnte eine
2: These, eine These, Gegen die hat man ja auch ähm, im Finale die Deutsche Meisterschaft gespielt, gegen die Berliner. Aber es ist eine These. Ja, es ging natürlich dann auch in Stuttgart darum, um Assoziationsfußball, mit dem heutigen Fußball und Rugby. Ne? Wie mhm. da so die Kräfteverhältnisse sehen und sich durchsetzen. Und die Kickers wurden eben als Verein gegründet, in dem ausschließlich Assoziationsfußball stattfinden soll, in dem kein Rugby gespielt werden soll. Ja, und die eben sich von vornherein zum Fußballsport dann eben bekannt haben bei anderen Vereinen. Aber jenseits das Mecca sieht es ein bisschen anders aus. Die wollten das gar nichts mit Fußball zu tun haben. Genau. Und, ähm, ja, so haben sich die Kickers gegründet. Die Kickers wurden dann eben auch noch mit C wie Cäsar geschrieben in den Anfangsphasen. Äh, Und wie gesagt, eben diese Sterne im Wappen. Könner, Kämpfer, Kameraden. Ja, das sind die Gründungsphasen.
1: Bis zum Zweiten Weltkrieg, also du hast es angesprochen, ist der Verein einmal deutscher Vizemeister, dreimal süddeutscher Meister und bis 33 22 Mal württembergischer Meister. Zwangsläufig muss man zum Schluss kommen, dass Kickers zu einer der besten Mannschaften Württembergs aber letztendlich auch Deutschlands zu diesem äh, Zeitpunkt war. 1920 wurde eben das C in Kickers durch ein K ausgetauscht. Kannst du mir die Gründe erklären, was zu dieser Zeit dazu geführt hat? Nee, weiß ich nicht. Tut mir leid. Dann müssen wir da nochmal recherchieren, denn das ist ja spannend, dass man plötzlich einfach aus einem C in in, in K äh, macht, aber das wird sich sicherlich äh, herausfinden lassen. Wenn wenn man dann in die Nazi-Zeit schaut, also in der Zeit des Nationalsozialismus, war es ja so, dass viele Funktionäre und Verbandsspitzen die die Rassenpolitik der neuen Machthammer versuchten auch schnell umzusetzen. Äh, Bereits äh, im April 1933, also nicht mal drei Monate nachdem Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde, gab es eine Erklärung von 14 Clubs aus Süddeutschland dass sie sich einer nationalen Regierung freudig und entschieden zur Verfügung stellen und insbesondere in der Frage der Entfernung der Juden aus Sportvereinen die nötigen Folgerungen ziehen würden. Die Erklärung heißt offensichtlich, so ist es an mehreren Stellen zu finden, Stuttgarter Erklärung und unterzeichnet haben auch die Stuttgarter Kickers. Wie geht man mit dieser Zeit im Verein um? Ich glaube, gerade rund um das Fanprojekt hat man sich dieser Zeit gewidmet und hat das auch aufgearbeitet, richtig?
2: Ja, genau so ist es. Der Anteil der jüdischen Vereins- und Gründungsmitglieder war durchaus ähm, groß. Ganz genau lässt sich eben auch nicht bestimmen. Mhm. Aber war tatsächlich da und gegeben. Und ähm, im Dritten Reich war das tatsächlich so, gab es einen vorauseilenden Gehorsam in dieser Stuttgarter Erklärung. Und die Kickers haben sich da alles andere als mit Ruhm bekleckert und haben ihre jüdischen Mitglieder äh, rausgeworfen, äh, obwohl es kein Mensch von ihnen äh, von Staatswegen, von den Nazis, von der NSDAP, NSDAP verlangt hätte. Also das war so ein vorauseilender Gehorsam und da äh, Eine sehr unrühmliche Zeit, eben auch bei den Kickers. Und das ist tatsächlich jetzt aufgearbeitet worden, jetzt nicht direkt von den Kickers, vom Verein, sondern vom Kickers-Fanprojekt. Die haben sich daran gemacht, das mit Fans aufzuarbeiten, diese Vergangenheit, Äh, natürlich mit mit starker Unterstützung vom Verein. Aber das ist ein Projekt vom Fanprojekt. Diese Ausstellung Heimat Kickers, die dabei rauskam, die wurde ja dann auch äh, prämiert vom DFB mit dem äh, julius Hirschpreis für eine vorbildliche Aufarbeitung.
1: Da wurden die Lebensstationen einzelner Persönlichkeiten eben dargestellt, damit es eben auch äh, nachvollziehbar ist. Also eine Persönlichkeit ist Julius Baumann, ähm, der Schiedsrichter äh, war und gläubiger Jude, äh, der 42 inhaftiert wurde und äh, später im KZ Mauthausen ähm, ja, ermordet äh, wurde und ähm, das lässt sich auch online, ähm, die Ölfreunde haben da äh, eine Veröffentlichung gemacht, lässt sich das auch nachvollziehen, diese Lebensgeschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, bin ich auf den Be- Begriff 100-Tore-Sturm ähm, gekommen, getroffen im Zusammenhang mit den Stuttgarter Kickern. Offensichtlich hat man ja Saison 47-48 in der süddeutschen Oberliga damals 113 Tore erzielt. Wie ist denn die Situation nach dem Weltkrieg? Weißt du das? Also gab es Schäden am, am Sportplatz? Rein sportlich scheint es ja zu so sein, dass man den Spielbetrieb wieder aufnehmen konnte und auch so grundsätzlich ganz erfolgreich war. Ist etwas bekannt über die, die, die Schäden am Stadion und die grundsätzliche Situation nach dem Zweiten Weltkrieg bei den Stuttgarter Kickers?
2: Ja, das Stadion oben in Degerloch, das ist wieder da im Wald, im Stadtteil Degerloch, da war ja jetzt keine Kriegsproduktion und Waffenproduktion. Stuttgart ist stark zerbombt worden. Aber meines Wissens, so ist das Stadion jetzt nicht, wie das Stadion genau da rauskam, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, größere Schädigungen sind jetzt nicht bekannt. Mhm. Und äh, der Spielbetrieb konnte dann eben wieder aufgenommen werden. Wir eben oben in Degerloch auf der Waldau, wie gehabt, Mhm. äh, VfB in äh, in seinem Stadion, dem ehemaligen Adolf-Hitler-Kampfbahn. Ja, und die hatten natürlich dann mit diesem riesen, äh, später hieß es dann Neckarstadion, oder die Stuttgarter reden dann gerne noch von Kampfbahn, los lassen sie weg, dass es eben mal Adolf Hitler Kampfbahn hieß, ähm, hatten die natürlich einen riesen Standortvorteil, äh, dieses riesen, später ja 72.000 Zuschauer fassende Neckarstadion. Und da sind uns, war das dann natürlich eine schwierige Zeit. Die Kickers mal erstklassig, mal zweitklassig. Ja, und so ein bisschen der Fahrstuhlmannschaft. Und äh, in der Zeit, bevor eben dann die Bundesliga kam und die eingleisige Bundesliga und die Bundesliga äh, Süd eben dann in den 70er Jahren. Wenn
1: man den den Zeitpunkt sucht, wann sich ähm, die Verhältnisse in Stuttgart gedreht haben. Also begonnen haben die Stuttgarter Kickers, die waren die erfolgreichere Mannschaft in Württemberg beziehungsweise dann in Süddeutschland. Und ähm, so ab Mitte der 1920er Jahre hatte man den den Dauerrivalen, ähm, die die Roten, die letztendlich äh, diese Vormachtstellung streitig machen wollten. Aber kann man sagen, mit dem Meistertitel 1950 hat sich das dann letztendlich gedreht und hat ähm, ähm, haben die Roten die Nummer die, eins, die Nummer eins Position übernommen?
2: Ja, so kann man sagen. Sie hatten einfach diesen riesen Standortvorteil, dass sie in diesem großen Stadion eben spielen. Ähm, gut, aber dann haben sie auch genützt, muss man natürlich schon auch sagen. Und hat ja eine sehr erfolgreiche Zeit in 50er Jahren mit zwei Deutsche Meistertitel und zwei Pokalsiegen. Ja, und dann waren die dann natürlich schon so ein bisschen dominant. Allerdings die Kickers waren dann auch teilweise erstklassig, dann zweitklassig. Es ging dann so über die Jahrzehnte, so mal hin und her. Wie gesagt, 70er Jahre war das dann auch äh, Bundesliga eben. Beide Vereine, beide Stuttgarter Vereine in der zweiten Bundesliga und viele sagen den äh, Kickers nach. In dieser Zeit hätten sie die Vormachtstellung in Stuttgart wieder übernehmen können.
1: Was ich noch gefunden habe, ist die Spielzeit 1980-81. Nämlich ähm, das Team mit Spielern, da war Guido Buchwald, Werner Nickel, Klaus Tolber dabei, gewann den UEFA Intertoto Cup. Dieser Wettbewerb, glaube ich... ähm, hat für euch, und wenn ich euch sage, meine ich diejenigen, die in Westdeutschland gelebt haben, eine andere Bedeutung gehabt als für die Ostdeutschen. Er war ja im Prinzip ein Wettbewerb, damit man offensichtlich im, im Sommer auch noch wetten konnte und diente so als ja, Sommerprogramm. Aber für die Ostdeutschen war das halt die Chance, ähm, ja, auf westdeutsche Vereine zu treffen, ähm, beziehungsweise sich äh, zu messen und für die Fans natürlich dann entsprechend äh, spannende Gegner zu treffen. Deswegen hat man da immer so ein bisschen spannend auf die Gruppen äh, betrachtet. Ihr habt dort äh, 80-81 diesen Int- UEFA Intertoto Cup gewonnen. Da war, glaube ich, Wiener Sportclub dabei, ungarisches Team war dabei. Ich habe sie nicht mehr ganz genau im Kopf. Hat dies dieser Pokalgewinn für euch eigentlich irgendeinen Wert oder ist das tatsächlich mehr so eine Randnotiz?
2: Ist eine Randnotiz würde ich sagen. Also die Spieler, die dabei waren, erinnern sich natürlich gern an diese Zeit, ähm, weil das sind ja einfach die Stuttgarter Kickers ähm, können ja nicht auf eine internationale ähm, Zeit oder ähm, Spielzeit oder Erfolge blicken, dass sie UEFA Cup äh, Europapokal gespielt hätten ja. und insofern ja. erinnert man sich dann im Verein schon gern auch an diese Geschichte weil man ähm, eigentlich nur da auch eben ähm, internationales Parkett hatte es ist natürlich aber jetzt nicht äh, der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte das sind sicherlich dann andere Sachen wie Erreichen des DFB-Pokalfinales oder Bundesliga aufstieg
1: DFB-Pokalfinale. Wir haben es jetzt mehrfach angesprochen. Es war die Saison 86/87. Es gab Siege gegen Tennis Borussia Berlin, Borussia Neunkirchen, Hannover 96, Eintracht Frankfurt und Fortuna Düsseldorf. Und dann traf man in Berlin im Finale auf den Hamburger SV. Warst du dabei?
2: Nee, ich war nicht dabei.
1: Hast du Erinnerungen an dieses Finale?
2: Ja, ja, ja. Für mich war das schon auch ein richtiger Meilenstein wo ich dann äh, mich viel mehr mit den Kickers beschäftigt habe und ähm, identifiziert habe. Ich habe es natürlich auch im Fernsehen zelebriert, das äh, Spiel, dass die kleinen Kickers da im DFB-Pokal spielen, die Stuttgarter Mannschaft. war schon ein großes Ding. Und äh, die älteren Kickersfans sprechen heute noch davon, wie toll das war, ähm, am Kuhdamm äh, die Leute mit den Kickers warnen und äh, Mützen. Also es muss eine Wahnsinns. Euphorie gewesen sein, auch in Stuttgart die Tage, die Wochen davor. Ja, das ist ein ein, ein prägendes Ereignis in der Kickers-Historie, ganz bestimmt. Wie war
1: das zu dieser Zeit? Also wir befinden uns ja mindestens, jetzt gerade mindestens, also in dieser Hochzeit, du hast das Pokalfinale, du hast dann die Erstklassigkeit, 88, 89, Abstieg, 91, 92 wieder in Bundesliga. Haben die Kickers dann eben auch Zuschauer gezogen kam dann wahrscheinlich eben auch ein paar Event-Fans, aber diesmal, wie man sie heute nennen könnte, aber ähm, also war dann der Zuschauerspruch entsprechend der Liga da?
2: Ja, das ist halt äh, so eine Geschichte. Ne, Wir sind halt die Kickers, wir spielen den Degerloch oben auf der Waldau. Das Stadion hat ja nur 10.000 Zuschauer. Ja, Und wir Kickers-Fans gehen ungern über den Neckar auf die Seite von einem anderen großen Stadion. Ähm, Ja, das heißt, der Zuschauerspruch war da, aber die Kapazität halt nicht. Die 10.000 Zuschauer in unserem Stadion oben äh, war schnell erreicht, war schnell ausverkauft. Ähm, Diese Spiele im DFB-Pokalfinale gegen Düsseldorf oder Frankfurt. Und da hatte man natürlich einen riesen ähm, Heimvorteil da oben im Wald. Zuschauer ganz nah dran, du kannst äh, Zaun, äh, passen und, äh, den Zaun fassen und den Gegenspieler packen, wenn er einen Einwurf macht, ne? so nah ist ja. man dran. Ja. Ähm, ja, ganz genau. Und dann ging es ja, das ist auch eine ganz, äh, ganz wild bis zum heutigen Tag heiß diskutierte Geschichte, ging es ja dann 88 ins Neckarstadion, ja. ADM meinte, wir haben oben bei uns zu wenig Sitzplätze, die man verkaufen kann. Und wenn das Neckarstadion natürlich, ähm, auch längst nicht ausverkauft ist und man hatte, glaube ich, 15.000 äh, Schnitt kalkuliert, ist es kein, äh, machen, fahren wir da viel besser. Man hat äh, dann im Leckerstadion eben in diesem 72.000-Leute-Arena gespielt. Natürlich hat man nicht da die Fankurve gehabt, wie die VfB-Fans bei VfB spielen, sondern wir hatten einen Blog für die Kickers-Fans, wo man äh, den heimischen Fernsehturm gesehen hat aus dem mhm. Neckarstadion. Und es gibt natürlich immer auch noch bis zum heutigen Tag das Gerücht, dass viele Leute sich verweigert haben, über den Lecker zu gehen, Sie, ihr, ihre Mannschaft, den Kickers in diesen Erstliga-Jahren, dann mit dem Transistor-Radio lieber oben im leeren äh, Waldau-Stadion saßen. Und der äh, Präsident ADM war natürlich auch nicht sonderlich angetan, ja. Er hat es jetzt erreicht mit viel Geld für die Kickers-Fans, dass man jetzt erste Liga spielt, aber es kommt keiner. Ne, Weil es halt auch nicht so eine Fanbase gibt wie bei Borussia Dortmund, bei den Kickers einfach. Genau. Mhm. Äh, ein Spruch vom Präsident ADM war dann, ich würde ja jedem, der kommt ins Neckarstheader zu unseren Erstliga-Heimspielen gerne Schnaps ausgeben. Aber ich weiß nicht, was ich mit der anderen Hälfte der Flasche machen soll. Also von wegen, es kommt halt keiner. Und da war da halt.. Äh, der Präsident schon auch zerknirscht.
1: Das kann man ja gut nachvollziehen. Wenn man jetzt die zwei Bundesliga-Jahre sieht, was fehlt denn zur längerfristigen Erstklassigkeit? Ist es so einfach, mit Geld zu erklären? Oder ist einfach die Kombination Stadion-Verein, nicht falsch verstehen, Es es passt nicht zur Ersten Liga?
2: Naja, also jetzt so, ähm, tatsächlich hat ein Punkt gefehlt. Also man war nah dran und hatte seine Erfolge, aber man hat natürlich immer gegen den Abstieg gespielt, weil man halt ein kleines Budget hatte in diesen Erstligajahren und ist ja tatsächlich dann so, sofort wieder abgestiegen. Umso bitterer der letzte Abstieg aus der ersten Liga, 92, fiel auf den Tag, wo der VfB äh, Meister wurde mit Buchwald, naja. Mhm. Ähm, ja, es ist schwierig zu sagen, also man, ähm, wie, wo ist die Zäsur, Woran kann man es das festmachen, dass die Kickers dann eben aus der ersten Liga und später auch aus der zweiten Liga abgestiegen sind und auch eben dann mehr oder weniger aus heutiger Sicht für immer. Ein Grund ist natürlich, dass dieser mäzen ADM dann irgendwann weniger reingebuddert hat in den 90er Jahren. Ein Grund ist, dass sich natürlich Dinge strukturell verändert haben, Profifußball, dass man mit einem Mäzen da auch nicht mehr so weit kommt. Und drittens, äh, das ist auch noch ein wichtiger Grund, das Bossmann-Urteil. Mit dem Bossmann-Urteil in den 90er Jahren ist es natürlich auch gefallen, äh, wenn ein Vertrag ausläuft, auch Ablösesumme zu kassieren. Und es war für die Kickers eben eine ganz wichtige Einnahmequelle, die guten Spieler, die man halt nicht halten konnte, an VfB eben abzugeben. Aber dann hat man ordentlich Ablösesumme bekommen. Ja, und die Spieler waren weiterhin in Stuttgart. Und das war natürlich irgendwie auch eine schöne, ein schönes Agreement. Ähm und das ging halt eben nach dem bossmann urteil nicht mehr. Wenn ein Vertrag ausläuft, muss der aufnehmende Verein ja dann eben keinen Abstand, keine Ablöse mehr zahlen. Und da ist bei Vereine wie die Stuttgarter Kickers eben auch viel weggebrochen.
1: Das kann ich gut verstehen. Es ging ja tatsächlich dann weiter nach unten, bis in die dann viertklassige Regionalliga Süd. Man verpflichtete dann Dirk Schuster, dem 2012 dann nach drei Jahren der Wiederaufstieg in die dritte Liga gelang. Nachdem er dann dort war, hat man ihn relativ schnell entlassen. Ich glaube, es waren irgendwie sechs nicht gewonnene Spiele äh, Und das war im November, dann hat man ihn entlassen. Das war dann doch relativ schnell, oder? Wie wie ist die, die Sichtweise heute auf Dirk Schuster? Also er war ja Aufstiegstrainer.
2: Ja, ja, ganz genau. Die Sichtweise ist schon auch so, äh, wie du die jetzt beschreibst. Äh, Natürlich kennt man Dirk Schuster heute noch mal ein bisschen besser als erfolgreichen Trainer äh, bei Darmstadt 98 äh, Augsburg und Kaiserslautern jetzt. Das äh, war ja eine seiner ersten Trainerstationen, aber er ist aufgestiegen Und man war da so ein bisschen zu schnell und hat ihn dann so schnell rausgeworfen. Bei den Kickers ist eben das Problem so gelagert, wie bei vielen Traditionsvereinen, die eine Geschichte haben in der ersten und zweiten Bundesliga. Wenn es mal nicht läuft, dann wird man schnell unruhig. Wir sind doch die Stuttgarter Kickers wir sind doch ein ehemaliger Erstligist, wie kann es jetzt sein, dass man da in der dritten Liga äh, so oft hintereinander verliert oder nicht gewinnt und ähm, dann kommt ein ehemaliger Nationalspieler oder ein ehemaliger Erstligaspieler bei den Kickers eben und gibt in der Bild Stuttgart und so weiter halt auch ähm, seine Interviews, Ja, äh, irgendwie komische neue Trainingsmethoden, Wir hatten das damals auch nicht und wir haben erste Bundesliga gespielt. Kommen dann eben auch diese äh, ja, okay. super, super schlauen, dann eben, wie man es eben immer äh, in Medienstädten und bei Traditionsvereinen hat. Und es beim Kickers eben auch so. Erwähnen sich manche schon noch in der zweiten Bundesliga.
1: 2016 ging es dann in, wieder in die viertklassige Regionalliga Südwest. 2018 stiegen dann die Stuttgarter Kickers als 17. er in die Oberliga Baden-Württemberg ab. Du hast beschrieben, dass in der aktuellen Saison, wir befinden uns im Jahr 2023, also fünf Jahre später, sehr gut aussieht. Wie ist denn die aktuelle Situation im Verein? Hat man die, ich glaube, bei einem Traditionsverein, weil du es gerade angesprochen hast, braucht es immer eine Zeit lang, bis man verstanden hat, dass man jede Liga annehmen muss, weil natürlich... Jeder, für jeden Verein ist das Größte gegen einzuspielen. Und wenn man sich immer nur in der höheren Liga sieht, vergisst man sich auf die Liga, in der man gerade ist, auch zu konzentrieren. Ähm, wie ist das Umfeld? Ist das näher zusammengewachsen? Hast du das Gefühl, dass der Kick, die Kickers als Verein leben und mit der aktuellen Situation die angenommen haben, aber alle das Ziel haben, gemeinsam wieder zurück nach oben? Also, wie, wie würdest du so gerade die Situation in deinem Verein einschätzen?
2: Ähm, bei den Kickers ist es ja normal so, man darf kein Erfolgsfan sein, wenn man Kickers-Fan ist. Leiden, Darben, Pleiten, Pech und Pannen, ähm, Leidensfähigkeit ist eigentlich schon auch zentral als Kickersfan. Allerdings kann man tatsächlich sagen, aktuell, das sieht richtig, richtig gut aus. Also der Verein, nicht zuletzt unter der Führung von Professor Dr. Lorz, der jetzt auch schon zehn Jahre Präsident ist, hat sich in diesen tristen Oberliga-Zeiten konsolidiert, neu aufgestellt, äh, sportlich, auf äh, auf allen Ebenen. Wir haben einen tollen Trainer, hat ja die Jungs erreicht. Äh, Jugendtrainer war der erst, Mustafa Ünal. Jetzt muss die eben, das ist ähm, seine zweite Saison, bei den Aktiven überhaupt. Letztes Jahr ist er ganz, ganz knapp gescheitert am Aufstieg gegen eine äh, Übermannschaft, die deutlich größeres Budget haben, SGV Freiberg, am letzten Spieltag in der Nachspielzeit. Alle äh, haben die Kickers schon äh, in der Regionalliga gesehen und dann hat Freiburg doch noch ein Tor gemacht. Und man hat zu früh den Aufstieg bejubelt. also eine ganz dramatische Geschichte. Äh, und in der Relegation hat man es dann auch wieder vergeigt. Genau. Ähm, aber der Verein ist dadurch auch zusammengewachsen, weil wir wirklich so eine starke Saison gespielt haben und auch so eine starke Mannschaft mit starkem Fußball und es wirklich auch ein bisschen einfach Pech war und ein glücklicher Modus auch einfach, der uns da entgegenkam und die Quere kam. Und im Verein hat sich da was getan und man ist näher zusammengewachsen, hat nach langen Jahren mal wieder den Württembergischen Fußballpokal gewonnen gegen Ulm, die ja jetzt ähm, Drittliga-Aufstiegsanwärter sind. Das Endspiel im württembergischen Fußballpokal ist immer auf der Waldau oben in Degeloch bei uns im Stadion. Also wir haben immer den Heimvorteil. Aber wir haben es jahrelang nicht geschafft, überhaupt ins Finale zu kommen. Und jetzt, da waren wir mal wieder im Finale und haben es auch gegen den höherklassigen Gegner gewonnen, vor 7000 Leuten. Da war große Euphorie und viele hatten einfach Mitleid mit der Mannschaft. Das ist so knapp mit dem Aufstieg nicht geklappt hat, die wirklich alles gegeben haben und so eine Wahnsinnssaison abgerissen haben. Dann hatten wir gleich im Sommer große Erfolge im äh, DFB-Pokal. dann Erstliga-Absteiger wird zu Hause bei uns im Stadion geschlagen. Und das war dann auch vom Verein äh, so ein Zugeständnis. Die nächste Runde, Spiel gegen Europapokalsieger Eintracht Frankfurt dass man eben nicht äh, über den Neckar ins VfB-Stadion geht, sondern dass man das seinen Fans für die Unterstützung in diesen kargen Oberliga-Jahren und in dieser verpasste Aufstiegssaison letzte Saison eben dieses Spiel gegen Eintracht Frankfurt auch der Waldau gönnt und dort abhält und dort ähm, ähm, ausrichtet. Uh, dann wurden dann eben jetzt nur 11.000 Karten im ausverkauften Stadion verkauft. Es ging dann nur an Mitglieder, an Dauerkartenbesitzer. Und innerhalb von Tagen uh, waren diese 11.000 Karten weg. Uh, die Kürger haben sich da in dem Spiel auch gut gehalten. Nur 2-0 verloren, gut mitgehalten. Überregional wieder mal so ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht. Und da ist absolut was im Entstehen und am Wachsen Und der Verein ist äh, gut aufgestellt, vom Präsidium, vom Aufsichtsrat her, äh, vom Management her, vom Trainer. Das sieht wirklich ganz gut aus gerade. Das heißt, ich
1: interpretiere das nicht falsch, wenn du sagst, ähm, die Kickers haben zumindest alle strukturellen Voraussetzungen, um in den nächsten Jahren auch sportlichen Erfolg zu haben.
2: Ja, definitiv, würde ich das sagen. Die letzten Jahre hatten wir schon ein Nachwuchsleistungszentrum. Das ist natürlich von den Oberligisten und den Fünftligisten auch nicht ganz selbstverständlich. Wir hatten das Kleinste oder haben das kleinste Nachwuchsleistungszentrum. Wir hatten teilweise die A-Jugend, die A-Junioren und die B Junioren in der Bundesliga. Da sind jetzt nicht gerade viele Oberligisten sonst anzutreffen. Also die Nachwuchsarbeit ist gut. Jetzt haben wir gerade im A-Jugend-Pokal den Bundesligisten auf B geschlagen. Ähm, Also die Nachwuchsgeschichte ist gut. Die Strukturen sind äh, geschaffen, die Hausaufgaben gemacht wieder zurück in den Profifußball zu kommen. Und Profifußball heißt ja offiziell, inoffiziell war immer, was immer, Profifußball bei den Kickers. Die hatten ja auch in der Oberliga eine Profimannschaft. Aber ähm, Profifußball beginnt ja eigentlich offiziell in der dritten Liga. Und das ist durchaus die Perspektive, dass man in der Regionalliga jetzt nächstes Jahr sich konsolidiert und eine gute Rolle spielt. Und dann vielleicht auch mal auf den Aufstieg dann mitspielt in den nächsten drei bis fünf Jahren. Und dann auch wieder in der dritten Liga ankommt. Und das wäre wohl für den Verein, für die Strukturen, für die Größe, für das Umfeld, so die richtige Liga, dritte Liga.
1: Das klingt doch dann ganz zuversichtlich und ist damit doch auch das Passende Schlusswort. Es ist eine spannende Geschichte, die dieser Traditionsverein bietet Und wer noch mehr darüber erfahren will, Rauf die Blaue äh, ist das Buch, was es im Handel zu erwerben gibt und wo die Helden und die Geschichte der Kickers porträtiert wird. Klaus, ich darf dir vielen Dank sagen für deine Schilderung eines spannenden Vereins mit einer spannenden Geschichte und wünsche dir, dass die zehn Punkte bis Sommerende bleiben und sich der Verein wieder im Profifußball etabliert.
2: Alles klar, vielen Dank. Ich bedanke mich auch, dass ich bei dir hier jetzt über die Kicker sprechen durfte.
1: Zum Abschluss will ich natürlich auch euch Danke sagen, dass ihr diese Episode gehört habt und zwei Empfehlungen mitgeben. In einem neuen Podcast des Bayerischen Rundfunks nehmen die Investigativreporter Sebastian Krause und Kilian Medele den Todesfall der Lebensgefährtin von Sportarzt Bernd Panzold aus dem Jahr 2017 unter die Lobe. Es geht dabei um die Vergangenheit des Arztes im DDR-Sport und die Karriere bei einem österreichischen Getränkehersteller. ein Podcast von Brennpunkt Orange ohne den Hinweis auf den Ballesterer, das aus meiner Sicht weltbeste Fußballmagazin und dort ist die Ausgabe 172 schon 2022 erschienen, aber aufgrund eines Tweets der Chefredakteurin Nicole Selmer will ich die Ausgabe noch einmal empfehlen, denn ein Thema war die Mehrfachbeteiligung im Fußball, die Ja, zumindest wenn es nach UEFA geht, nun im Europacup erlaubt werden soll und gerade durch die Situation bei Hertha BSC auch nochmal so Mittelpunkt der medialen Betrachtung war. Und deswegen sei dieser Tweet bzw. diese ballester euch nochmal empfohlen. Und damit nochmal Danke und bis zum nächsten Mal.